0: Yeah. ACL itu ada dua Jadi ada yang anteromedial sama posterolateral Nih anteromedial mungkin dari gambar agak pecah sedikit ya Yang bagian biru ini anteromedial Yang merah di belakangnya ini posterolateral Ini mereka satu tempelan atau gimana Kak? Satu tempelan deh sebenarnya Cuma dia agak ngelipat bentuknya Nah terus Eh uh, Tujuannya fungsinya itu untuk menahan gerakan anterior tibial translation dengan rotasi uh, dari si tibianya. Si anteromedial fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menjaga gerakan rotasi ke arah lateral. Sedangkan si posterolateral tugasnya untuk menjaga supaya gerakan rotasi tidak berlebih ke arah medial. Dua-duanya ini punya fungsi Mungkin belum banyak teman yang tahu perihal, oh ternyata tibia itu selama ini bisa rotasi. Tapi realnya yuk, memang dia rotasi, tentukan secara atroskopiknya seperti ini. Ya, ini si AM, ini si PL, yang mana yang paling gampang putus? Yang paling gampang putus adalah AM. karena rata-rata kita cederanya akan valgus mengakibatkan si rotasi tibia ke arah eksternal ya jadi kalau misalkan kita pernah dengar perihal parsial TIR ACL kemungkinan yang TIR dari parsial itu adalah si AM yang putus makanya kalau misalkan kita tes uh, apa ACL ada yang tahu tesnya apa aja
1: Anterior Drawer Test.
0: Selain itu, ini yang jagger jager juga boleh jawab kok. Ada Brian, ada Ramdan, ada Tupan, ada Tito, Lahman bang. <laughs> ya yeah, ada Anterior Drawer Test, ada Lahman Test, ada hmm. lagi Pivot Test. Ya, uh, jadi itu tes tes di ACL untuk masti, mastiin sebelum kita sarankan untuk penegakan diagnosis dengan diagnosis penunjang yaitu MRI. Berikutnya, nih pattern of injurinya, sorry agak gambarnya agak, agak pecah. Ini di posisi dia kayak men apa lagi rugby, dia kaki atau misalkan dia salah arah akhirnya ada valgus stress. dan dia semifleksi ini ada ekstensi baik ini posisi karena kontak ketendang ada juga yang kalau misalkan teman-teman tahu e, Ibrahimovic kemarin yang sempat ACL dia hiperextend bahkan ada juga yang sampai dia deep squat ini berakannya si pagus oke, kerusakannya si ACL itu dibagi e, dua yang satu perihal kerobekan yang satu perihal fraktur Jadi ACL si tuh bisa aja dia lepas dari situlangnya, berikut situlangnya. Kalau teman-teman tahu avulsinya uh, apa? Osgood-Schlatter disease, modelnya kurang lebih akan sama seperti itu. Nah, di grade 1 ini mild tear, di grade kedua itu moderate atau partial tear, grade 3 itu high grade tear atau complete tear. Jadi sudah putus total. Nah, biasanya kalau misalkan sudah dimoderate atau pasial, itu derajat di atas 30%, probekannya dianggap sebenarnya sudah putus. Karena nilai stabilitasnya itu sangat kecil. Ya, ini bentukannya, normalnya seperti ini serabutnya. Jadi kalau misalkan mild, dia hanya luka, belum ada timbul probekan yang cukup banyak dari serat si Terus grade keduanya sudah sampai setengah bagian, grade ketiganya total. Kalau misalkan bertanya, ada yang tahu enggak kenapa si ICL setelah rollback itu enggak bisa healing, healing sendiri? Kenapa? Karena dia bukan jari non kontaktil, Bang. Karena enggak ada luas di datanya, Bang. Ya, yeah, lebih, lebih pas karena dia tidak punya sirkulasi darah, tidak ada peredaran darah di ligamen. Tapi kalau misalkan sifatnya seperti ini, avulsi, bisa cari recovery sendiri. Ya, pasti tidak bisa karena dia sudah lepas, namanya avulsi sudah lepas ya. Jadi bukan kayak osgood yang dia ada grade untuk retak. Oke, okay. nah, kalau misalnya kita tadi sudah ketemu pasien ACL putus, kita sudah nyatakan putus, yang kita harus edukasi pertama adalah bagaimana dia mempersiapkan sebelum operasi. Persiapan sebelum operasi itu penting banget, loh, bagi teman-teman Pak, teman di sini tuh ketemu pasiennya sebelum operasi ya. Jadi sebelum operasi itu adalah dimana, uh, momen dimana kita bisa mastiin si pasien untuk siap men, apa, menjalani operasi. Karena apa? Banyak mungkin teman-teman yang sudah praktek di lapangan, di klinik ataupun di rumah sakit itu banyak untuk ketemu. Pasien yang pas operasi tuh kaget, oh malah jadi nggak bisa nekuk, kok malah jadi nggak bisa jalan, kok malah sakit. Padahal waktu sebelum dioperasi kakinya masih sehat-sehat aja, bahkan masih ada aja yang bisa main bola lagi gitu loh, tanpa, uh, tanpa ada rasa sakit. Giliran nah, sekarang udah dioperasi, malah jadi sakit banget. Nah, di sini sebenarnya momen dimana kita fisioterapis ketemu pasien yang uh, prepare untuk operasi, ya menjelaskan ini. Bagaimana prepare menyiapkan mentalnya? Mentalnya dalam arti apa? Kita harus menjelaskan si pasien bahwa realitanya dan ekspektasinya tuh harus seperti real keadaan ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman di lapangan udah bisa ngasih tahu oh ini ada pasien juga dia baru operasi. Ini misalkan pasien yang belum operasi diajakin ngobrol sama pasien yang sudah operasi. Jadi biar si pasien tuh tahu oh nanti dia akan seperti ini. Terus manajemen of time Manajemen of time itu penting karena semisal kayak sekarang lagi WFH orang banyak aja yang berani operasi karena kegiatannya nggak perlu ke kantor waktu luangnya lebih banyak terus yang ketiga perihal manage family to help siapa nanti yang di rumah yang bisa bantuin? apakah si kamarnya? misalkan dia eh, ke Jakarta atau misalkan ke ke rumah sakit sendiri kah? Atau misalkan di rumah atau dia tinggal di kosan kah yang sendiri? Itu juga harus dipikirin itu masih masih pas ya. Terus yang keempat itu perihal membaca dan kita menjelaskan bahwa uh, pas bahasa pasca operasi itu enggak gampang karena teman-teman di sini juga pasti tahu recovery ACL butuh waktu 6 sampai 9 bulan minimal. Tapi untuk di atlet paling enggak butuh 1 tahun sampai satu setengah tahun terus yang kedua perihal bengkak jadi sebelum operasi sebaiknya bengkak itu sudah reda tapi bengkak bengkak sebelum operasi itu akan lebih mudah sama sih kenangan dari dokter yang ketiga perihal range of motion range of motion uh, di sini dalam arti uh, mengajarkan pentingnya proprioceptic sebelum operasi ya jadi si otot masih kenal gimana gerakan sendinya si si kapsul juga masih kenal bagaimana dia bisa fullnya terus yang keempat perihal muscle strength jadi saya dapat uh, saya cerita dapat pasien persiapan operasi ACL MCL sama meniscus berat badannya 120 kilo dengan target uh, dia sebenarnya cukup proporsional karena badannya juga tinggi. Nah dia butuh waktu ngambil nunggu operasi itu dua bulan. Jadi dari persiapan selama dua bulan untuk mengembangin lagi si ototnya menghilangkan bengkak dan nyerinya pas ke operasi. Yang biasanya ACL, MCL, meniskus itu baru dibolehkan nafas satu setengah bulan. Dia plus satu pasca operasi boleh nafas karena si ototnya bagus. Cuma yang dikhawatirin. tidak boleh naik turun tangga yang diawal kan ada si MCL. Nah di sini nanti kita bahas perihal uh, pasien ACL itu dari misalkan si pasien A sampai si pasien Z tuh nggak sama gejala klinisnya, ya. Oke okay, ini yang sempat dibahas di pretest ada autograf, ada alograf, autograf dari hamstring. Patellar, baik itu supra ataupun tendon patellar dengan teknik bontu bont tendon patella atau peroneal tendon. Yang kedua itu ada alograf dari cadaver. Mungkin teman-teman yang sudah pernah praktek udah pernah nemuin semua semuanya ya. Kalau misalkan kita lihat dari sini resiko yang paling tinggi itu sebenarnya di mana? Diambil dari dari graf yang mana? berapa mana yang punya resiko efek samping tuh yang cukup besar? Ini terkait dengan dengan soal pretest nomor 5 Kalau saya kecepatan, tolong dikasih tahu ya, biar direm. Ada yang tahu resiko paling besarnya di mana?
1: yang
0: yang paling besar sebenarnya tadafer ya karena dia harus uji lab yang cukup panjang untuk pastiin bahwa jaringan baru ini cocok untuk si pasien terus yang kedua adalah patellar tendon karena dia punya risiko terhadap kekuatan quadriceps serta tracking patella bahkan kondisi pulang yang diambil. Ya, karena hamstring akan lebih kecil dan kan beban si quadriceps lebih besar untuk kegiatan olahraga. Yang ketiga itu peroneus tendon karena yang seharusnya Semisal luka hanya ada di lutut ditambah dengan gangguan di tengkel karena peroneal tendonnya diambil yang keempat tuh hamstring tendon walaupun sebenarnya hamstring itu tendonnya ada 4 cuma di sini kita nggak bisa ngasih uh, keputusan atau judgement yang menyatakan bahwa ya si pasiennya semending diambilnya di hamstring aja itu enggak yang dia, yang ngambil putusan itu pasti dokter ortopedik. karena yang dilihat adalah bukan sekedar tendonnya ada atau tidak, tapi besar sama ukurannya cukup atau tidak. walaupun ada orang badannya besar, tapi ternyata tendon hamstringnya kecil itu nggak bisa diambil, pasti diambil dari ternal standar. Oke, next ini penampakannya kalau misalkan pasien baru operasi, ya ada luka insisi untuk burhol, ada dua luka insisi di sini untuk artroskopinya ada luka di sini untuk pengambilan penarikan graftnya ya oke okay. tadi kita sudah bahas ada Lachman test ada anterior drawer test ada pivot test untuk membahas perihal assessment ACL nah ini sekarang sudah pasca operasi nih asesmennya seperti apa yang kita harus tes gitu. Apakah kita hari kedua hari pertama pas operasi itu udah langsung boleh ngelakuin eh uh, anteronderwerta ataukah kita boleh dikasihlah mentes ataukah kita boleh kasih pivot tes Boleh enggak kira-kira? eh okay, assessment yang bisa kita lakuin pasca operasi itu satu anamnesa 5W 1H lalu pasti itu kita harus pastiin bahwa si pasien sadar untuk pesaji assessment jangan ada pengaruh karena obat terus uh, yang ditanya apa aja? yang ditanya satu misalkan 5W apa aja? Uh, uh, kalau misalkan kita tanya apa, apa yang dioperasi? si pasien harus tahu waktu dia dapat tindakan dari dokter dia harus, harus tahu Rekord pasca operasinya itu apa aja yang dipindah Terus yang kedua, kita harus tahu kapan dia dioperasi. Yang ketiga, kita harus tahu dokternya siapa. Terus yang keempat, kita boleh tahu ini bandelnya diganti satu atau diganti dua. Jadi kayak gitu-gitu wajib kita tanya. Karena komplain kita juga. cari tahu siapa nama dokternya mungkin berikutnya kita bisa diskusi sama si dokter dok, ini kemarin operasinya apa aja nih dok Masalah si pasien nggak ngeh nih yang dioperasi apa aja boleh gak dok dia langsung nampak Dokter nah, harus cari tahu terus yang kedua ada inspeksi apa yang dilihat, yang dilihat itu bisa uh, si luka insisinya kita lihat masih basah atau tidak terus ada uh, fase inflamasi terus yang ketiga kita bisa cek joint movement dari si uh, patelanya atau misalkan kita suruh tes untuk dia nepuk kita lihat apakah si tibianya rotasinya cukup baik atau dia lebih kebuang ke arah rotasi eksternal terus yang keempat ada muscle muscle, manual manual test untuk melihat apakah sekarang kondisi otot nilai MMT nya berapa terus berikutnya ada antropometri untuk mengukur lengkap, tingkat segmen, sama range of motion. Terakhir get analisis, kalau misalkan si pasien sudah boleh jalan. Oke, sekarang saya mau tanya nih, eh, kalau misalkan si pasien itu sebulan pas operasi baru visio, apakah dia dibilang fase 1 atau tidak? dan pasca operasi baru baru visio dia masih kita bilang fase 1 atau 3. Cakandung tanda-tandanya Mas, misalnya apa kata informasi apa kemasa apakah masih ada informasi atau yang lainnya seperti itu. Maaf coba diulang kenapa? <laughs> mas siapa tadi yang jawab?
1: Ijin menjawab, Kak. Yes. Um, perkenalkan, nama saya Nika Deayu Kurnyati uh, dari Universitas Esa Unggul. Um, berdasarkan pertanyaannya itu, kalau berdasarkan waktu, dia sudah tidak di fase 1. Namun, kita melihat juga apakah pas ketika dia datang itu masih ada tanda-tanda inflamasi kemudian masih nyeri kalau emang masih ada itu berarti dia tetap di fase 1 seperti itu sih kak menurut saya
0: oke okay, itu betul karena kita nggak bisa pastiin bahwa kalau misalkan oh nih pasien udah satu bulan pas operasi baru datang ke visio apakah kita langsung bisa adjust dia fase 1 atau tidak nggak bisa tetap kita harus jalani assessment ya baik kapanpun itu dia operasi yang namanya pasien baru pertama kali datang ke fisiografi kita wajib asesmen ya buat mastiin bahwa si kondisinya ini sekarang seperti apa apakah dia masih ada uh, fase inflamasi karena apa? fase 1 adalah akut fase dimana disitu banyak uh, problem lebih ke perihal inflamasi inaktif dari si otot Sama sih tipe mobil dari sendinya. Jadi nggak bisa jadi patokan ya, walaupun dia misalkan baru satu bulan pas operasi, terus baru datang fisioterapi itu kita tetap harus assessment buat mastiin apakah benar dia udah bisa untuk ke fase 2 atau dia masih di fase 1. Oke, kalau misalnya kita bikin gambarnya kayak begini ACL putus, harus nah itu ada tindakan rekonstruksi ACL, yang rusak itu apa aja sistemnya? Karena waktu kita operasi ACL, itu bukan sekedar ada bond, ada, ada graf yang baru yang kita harus pikirin, tapi ada dari tindakan seperti itu, timbullah simptom yang ada mempengaruhi sistem vaskularisasi. Ada yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal, ada yang mempengaruhi kapsular, nerve dan integumennya. Di luar dari kita bahas perihal si ligamen yang baru. Karena apa? di fasularase terjadi apa? Terjadi apa? Terjadi fase inflamasi di muskuloskeletal, di muskulonya terjadi in muscle, sedangkan di skeletalnya adanya luka burhol. Jadi itu bekas buarannya itu namanya burhol. Nah, terus di kapsulnya terjadi apa? Ada kapsul pattern mobility. Nah, Yang paling riskan, kebanyakan kita tuh nggak ngecek perihal kapsulnya. Dalam arti gini, Si ICL, si waktu dia dioperasi, kita nggak tahu apakah si pasien ini dikembalikan lagi jadi double bundle atau single bundle. Tapi... Uh, secara uh, dari hasil jurnal double bundle ataupun single bundle itu tidak punya efek yang signifikan malah resiko di double bundle itu mengambil terlalu uh, lebih panjang sehingga membuat uh, kemungkinan besar untuk penurunan kekuatan ototnya lebih banyak cuma yang biasanya kita tidak pikirin perihal si rotasi si dia apakah si dia bisa rotasi dengan normal atau tidak karena yang biasanya ada dua diganti jadi satu pasti salah satu gerakan dari si, uh, rotasi itu salah satunya akan berlebih. Mungkin teman-teman yang sudah pernah praktek itu bisa lihat ada aja pasien yang pasca operasi ACL malah dia ke ekso apa ke lateral rotasi eksternal si ankle nya, si tibianya kelihatan ekstra, uh, eksternal rotasi, jadi kelihatan si ankle lebih ke arah lateral, jadi kelihatan kakinya valgus. Padahal belum tentu mungkin aja karena si ya itu sudah keburu tertarik sama si tendon, aponeurotial meso. Terus dinervanya gangguannya apa? Gangguan propriocepti. Terus dintergumennya di terganggunya karena adanya luka insisi Kita sudah tahu nih impairmentnya seperti ini. Kalau perihal kita bahas di sini ada kolom perihal ligamen, ligamen hanya menunggu graft healing. baik dari adaptasi si nya yang baru atau dari si luka pulangnya nah dari sistem yang terpengaruhi karena operasi ACL ini kita bisa ukur pakai apa? kalau misalkan kita lihat inflamasi kita bisa pakai antropometri itu dilihat dari lingkar bengkar terus muskulosekatera kita bisa tes pakai baik itu antropometri untuk lihat lingkar segmen atau manual muscle test di kapsulnya kita bisa pakai croniometer di nerfnya kita bisa pakai FAS, NRS position sense itu dalam arti uh, mengetes pasien supaya dia tahu dia kondisi tutup mata di si pasien tuh nepuk kira-kira ini berapa derajat ya terus yang terakhir itu ada get analysis terus kalau punya dari luka insisi dan jelas kita pakai FAS Oke, okay, dari fase 1 itu goals-nya apa? Goals-nya ini protect, yang pasti protek graph, spesi ACL itu yang baru tidak gampang goyang, tidak mudah accessible, tidak mudah tondor, tidak mudah uh, stretch. Terus yang kedua, perihal penurunan bengkak dan meminimalisir adanya nyeri. Yang ketiga, perihal mobilisasi patella karena kita tahu fungsinya si patella di-join di itu sebagai control. Uh, Jadi kalau pergerakannya dia salah, itu bisa menimbulkan tendinitis, uh, bisa menimbulkan malu tracking patella, yang ujung-ujungnya malah bisa bikin luka di bursa ataupun di lapisan patellanya. Terus yang keempat, kita wajib dapetin yang namanya full extension di fase 1, walaupun sambil kita cicil flexionnya. Reflection yang aman berapa derajat kak untuk 2 minggu pertama kalau dia hanya ACL doang itu 90 derajat enggak masalah di 2 minggu pertama sampai ke 4 bulan kita sudah bisa dapetin 120 atau 130 derajat Tapi kalau misalkan ada meniskus, kita harus diskusi dulu dengan, dengan si dokternya apakah si meniskus itu di debridemen, dijahit, atau di menektomi. kalau misalkan di area dijahit. kita harus diskusi si dokter, apakah nekuk lebih dari 90 akan berisiko terhadap kelebihan si meniskus Sekarang kalau misalkan saya tanya, kenapa di fase 1 kita full extension itu penting mbak, kenapa? ada yang bisa jawab? kenapa kita butuh full extension di fase 1? Buat jalan bang buat apa? buat uh, pasal berjalan. ya, fungsinya kita butuh full extension adalah karena dari pasal satu, uh, fungsional yang dia yang ditargetin lebih dulu adalah jalan. di jalan kita butuh full extension karena kalau misalkan kita nggak full extension, kita akan jalan juga pincang dan akan beresiko terhadap Pemendekan uh, dari otot hamstring, penebalan di suprapatelar, ataupun di uh, tendon patelarnya dan yang ketiga, bikin si pasien itu nggak pernah relearning bagaimana jalan yang baik akhirnya bisa jadi malah pola jalan yang salah itu keikut sampai nanti dia sudah bisa lurus ya, jadi selalu edukasikan si pasien bahwa kita itu perlu di awal perihal lurus, walaupun nekuk itu juga perlu karena apa nanti tidak langsir pasien sudah bisa neku lebih dari 90, si pasien akan lebih nyaman ke kondisi apapun itu pasti dengan ditekuk dibanding dilurusin karena di belakangnya ada luka kerak dari hamstring yang bikin enggak nyaman karena ketarik terus yang kelima minimize arthrogenic muscle inhibition reestablish quadriceps control dengan active full extension nah, bahkan di sini ditargetin supaya quadriceps bisa full extension dengan aktif. Terus yang terakhir yaitu good weight bearing, baik lagi good weight bearing ini targetnya bisa kita ambil dari si proprioception, si nerve bagaimana pas lagi dia berdiri bagi bebannya waktu dia mau persiapan partial weight bearing ataupun full bearing apakah kaki yang pas ke operasi sudah bisa menumpu dengan baik atau misalkan uh, si kaki yang pas ke operasi belum bisa menempuh dengan baik Nah mungkin teman-teman ini sudah ada yang tahu dan sudah pernah ada yang dengar perihal close chain atau open chain bagus mana sih kalau misalkan untuk orang pasca operasi bagus mana sih sebenarnya close chain atau open chain untuk uh, fase rehabilitasi yang dalam arti ada gangguannya di join Pada intinya, setiap pergerakan segmen sendi akan menerima gaya pada saat kita bergerak. Dan gaya tersebut akan ditransferkan pada segmen lainnya yang berdekatan. Nah, di closed chain itu dia tidak hanya bermain hanya satu sendi. Yang bermain hanya satu sendi adalah gerakan open chain. Closed chain itu bermain dari 2 sampai 3 sendi yang bersampurkan. Bagus mana? Kalau misalkan dibilang lebih bagus untuk recovery, sudah jelas bagusan untuk pakai closed chain. Karena yang open chain itu lebih bagus untuk dia uh, spesifik strength muscle. Contohnya apa? Kalau misalkan teman-teman sudah tahu gimana kita ngelakuin uh, quad set, quadricep setting atau quadricep isometrik. Terus kita bisa ngelakuin yang namanya squat, kita ngelakuin yang namanya lunges. Itu masuknya ke closed chain. karena dia melibatkan lebih dari satu sendi dan melibatkan lebih banyak otot baik itu dia uh, agonis muscle atau antagonis muscle nilai lebihnya apa? nilai lebihnya dengan hmm. dia uh, berkontraksi secara pekontraksi itu menimbulkan uh, stimulasi terhadap si provycepsen jadi dalam arti modelnya uh, kalau bisa dibilang tuh dapatnya si CKC ini itu nimbulin neuro neuron neuromuscular unit. Nah, terus yang open chain itu isolated single joint. Terus targetnya adalah strength specific muscle. Jadi hanya satu grup atau hanya satu otot doang yang di, yang ditargetkan. Sedangkan kalau closed kinetic chain itu grup otot baik itu yang agonis ataupun antagonis. Dan si open Kinetic ini punya sifos itu terlalu besar yang dapat punya resiko yang dapat terhadap soft tissue yang lagi recovery. Nah, kalau tadi kita sudah bahas perihal si assessment seperti ini, ya. Kita sudah jelasin bahwa adanya inflamasi, inactive muscle, adanya immobility, adanya profesion, adanya nyeri. Saya mau tanya nih, kalau misalkan teman-teman lihat dari uh, sistem yang terganggu, kira-kira ini treatment-nya apa? Misal, ada inflamasi di vascularisasi, treatment-nya apa?
1: Bisa menjawab, Kak.
0: Saya mencuci menjawab. Ya siapa yang mau jawab? Kira-kira kita sudah dapat impermanya apa aja, treatmentnya apa aja terhadap impairment tersebut?
1: In menjawab kak, kalau misalnya ada inflamasi bisa diberikan kompres es, kemudian bisa diberikan uh, quadset
0: Oke, okay. selain itu yang sistem yang lainnya bisa jawab. Kalau untuk aktif masalahnya pakai apa? Selain kadek ada lagi yang mau jawab dari 50 orang kurang lebih. Baik, buat teman-teman yang
1: mau menjawab, bisa menggunakan right hand dan memperkenalkan diri. Ini uh, kita akan menjatuhkan mungkin untuk uh, mengaktifkan platform untuk menjawab. Izin menjawab kak. Kalau untuk uh, inaktif dari muscle-nya, misalnya kalau untuk uh, muscle quadrisepnya bisa diberikan quadset. Terus kalau untuk hamstringnya bisa diberikan hamstring. Kemudian untuk uh, gluteusnya bisa diberikan gluteus control. Oke, okay, lain dari itu. menjawab, Kak. Kalau untuk inflamasi, uh, bisa diberikan AIS. Kalau inactive muscle, bisa diberikan aktif uh, vision muscle. Misalnya isometrik untuk uh, fase 1. Kalau hipomobility, bisa diberikan uh, ROM, exercise. Kalau untuk nyeri, bisa diberikan... NMS, sama untuk proprioseptive, untuk awal bisa diberikan wake-bearing, exercise, itu aja sih, Kak. <laughs> Terima kasih.
0: Oke, okay, that's good. Nah, itu udah bagus. Sekarang kalian berarti kurang lebih kan sudah tahu. Boleh nggak kita kasih, misalkan gini, ya? Ini bengkak sudah nggak ada nih, walaupun dia pas operasi, pengkapnya minim sekali. Uh, kita targetin nih ada mobility dari si kapsul, dari si sendi apakah treatment S itu bisa membantu mobilitas dari si sendi? enggak toh memang sudah pakem ya tugasnya si ice adalah untuk akut inflamasi Ya, jadi makanya kenapa saya bikin seperti ini? Ya kita tahu impermanennya kita sudah sudah tahu nih tugasnya si si S itu untuk si vascularisasi baik itu di di kulitnya di intugumennya atau sampai di inflamasi di graf yang baru nggak akan ada hubungannya si S terhadap inactive masal. Jadi walaupun kasarnya cedera dimanapun itu. kalau ada pelanggaran pasporisasi selama dia tidak ada terbuka itu pasti S. Jadi sudah kontraknya si S itu tugasnya hanya untuk si pasporisasi. Tadi juga sudah disebut sama si Leandra ya terakhir ya. Itu proaktif diajarin dengan BlackBerry. karena tadi sudah dibahas di goal ya. Jadi harus sesuai dengan golnya. next ya, kok udah ngomong jalan di share screen nya gerak gak? slide saya kan nggak share screen ya Nur? Vivo? Wow. Aduh, nggak mau, nambah kayaknya <tuk> belum mau ya share screennya ya wah, wow, belum mau dia coba saya stop share dulu sebentar udah berat bang, masih setelah yang tadi oke, okay, siap Sorry. masih dislike yang tadi tadi itu ini ini sudah ini sudah oke okay. disitu Nah, inilah, kita bikin individual exercise program Kita harus bikin program sesuai dengan si hasil assessment Kayak tadi misalkan ada inflamasi Kita bisa pakai paradiq under pressure, elevation, ankle pump, initiative, ataupun ice Kalau ada problem di inactive muscle, bisa isometrik, bisa juga ditambah dengan single leg raises. Dan juga bisa dibantu oleh neus, eromuscular electrical stimulation. Nah, kalau misalnya ada gangguan hipomobility, kita bisa kasih dia joint mobilization, baik itu untuk si patellanya, terus ada heel slide dan wall slide. Yang tujuannya boleh saja aktif ROM atau pasif ROM, cuma disarankan yang di awal itu kita kasih selalu aktif. Dimana itu juga melatih si otot dan perseptifnya. Terus perihal tadi nerve-nya, gangguan proprioception-nya kita latih dengan weight bearing dan gait training. Perihal ada problem di luka incisi, itu boleh dikasih scar tissue massas, tapi diberikannya setelah uh, luka incisi itu kering total ya. Tidak boleh diberikan di awal selama si luka luka operasinya itu belum kering. karena akan meresiko untuk bikin luka insisinya terbuka dan resiko terjadinya infeksi Oke, jadi seperti ini, tadi kita sudah bahas faskulisasinya, muskolonya sudah kapsulnya sudah, nerfnya sudah, intitumennya sudah bahkan siligamennya itu tinggal nunggu graft healing kita sudah bikin treatment program setelah adanya antropometri, setelah Kita treatment baik itu harian, mingguan, uh, seminggu atau dua minggu pasca operasi, eh pasca treatment kita harus adain yang namanya reassessment atau evaluasi. Kalau misalkan dia sudah oke, okay, uh, misalkan si ototnya sudah baik dalam waktu satu bulan, ROM sudah baik, si vascularisasinya juga sudah tidak ada masalah sesuai dengan goals yang tadi, dia boleh dites untuk fungsional test. Yang arti berdiri satu kaki untuk single leg balancenya terus yang kedua perihal kit uh, re-trainingnya, apakah sudah dia jalan normal atau belum baru kita mempersilahkan dia untuk naik ke fase 2 Oke ini ada ada satu gambar yang saya senang banget dari dulu tuh perihal bahwa fisioterapis itu sebenarnya punya otak sebagai seperti orang ilmuwan Dan dia punya punya hati uh, sama usia terus yang ketiga dia punya handling dan pola pikir tuh seperti artis dan arti uh, pekerja seni Kenapa saya bilang kayak gitu karena si pasien itu dari diagnosa yang sama nggak akan timbulin gejala yang sama pasti ada gejala yang berbeda dengan berbedanya itu pasti kita juga akan merubah konsep uh, programnya